0: どうも、パレさんですあの最近ですねプロジェクトマネージメントっていうことをやる機会が多くなってきていてですねあのその学びについて発信していけたらなと思っていますであの最近一番困ってるのはですねそのプロジェクトマネージメントをしているんですけどもちょっとそのチームメンバーがちょっと特殊であの全員がそれぞれの分野に対するスペシャリストの集団っていうチームなんですよでこれがちょっとまあプレッシャーもあり不安もありっていうところなんですけど、あのー、普通まあ私がイメージしてたそのプロジェクトマネージャーってある程度その分野その仕事に対して経験的な知見を持っていたり一人前だったりっていうところの人がそのトップに立ってその,そのリスクとかどこに課題があるかとかどういうふうな,、あのー、なんだろうスケジュール下に進んでいくかっていうのを理解した中でそのチームメンバーに仕事を振っていくみたいなところがあるなっていうふうに思ってたんですけどで私自身もそういうマネージメントを最初はやりたいなと思っていたんですよねただ今回その任命されたところがですね全員が別々の分野のスペシャリストなんですよでその私自身がそのチームメンバーのスペシャリストに関する部分の知識に対して一切わからなくてですねそこにどういう課題があって、どういうリスクがあって、どういうふうに進めていくべきなのかが全く見えてないんですよ。で、その中でこのマネジメントしていく、マネジメントしていくってすごく今難しいなと思って、すごい焦りと日合わを書きながらやってるわけですね。で、これ上に立つ側は今大変だなってすごく思っちゃい、思ってですね。今までその私の上に立った人たちが全然何も分かってないなと思っててどうやってマネジメントするんだろうと思ってたことにですね今まさに自分が直面していてなるほどこれは難しいんだなっていうところを今すごく実感していますでねそうだからその分野に関しては一切分からないんであのね素人っぽい意見とかになっちゃうわけですよでそうなるとなんかこいつ技術分かってないから大したことになって舐められてしまったりするわけなんですけど本当はですよ、あの、技術に対して詳しい部分っていうところと、プロジェクトマネージメントができるスキルっていうのは別々のはずなんで、そういったところで起きないはずなんですね。そういったところで変なリーだったり、その、アンリスペクトみたいなことが起きないはずなんですけど、まあ、あのー、私の会社だとよく私自身はそういうふうにアンリスペクトするみたいなことがよくあったので多分プロジェクトマネジメントを知らないまま経験則的にそういうことをやってるとそういったちょっと技術寄りな発言だったりとかをしになんか偏っていて、あのー、多分、あのー、同じ目線での土俵の戦いをしてやってるからきっとなんか良くない関係性になるんだろうなと思ってますでプロジェクトマネジメントってあのー、ねすごくあの学ぶ場身につくしあのー。技術なのでこれ今一生懸命技術として身につけようとして今勉強をめちゃくちゃしてます。であのね日本企業っていうかまあ日本企業ってちょっとまあ大げさですけど私の企業の良くないところはねみんな経験則的にプロジェクトマネジメントをしているんですよ。まあ、そこまでずれてないしあのそこまで変なこともやってないけど、じゃあそれが正しいやり方なのかっていうと、誰もその解を持ってないし、それに対して取り組んでる様子も見られないっていうね。まあ、あの、一部多分その部長塾とかあると思うんで、研修とかで受けてはいると思うんですけど、まあね、なかなか難しいところですよね。でプロジェクトマネジメントね、すごく今私も悩んでいてですね、私自分自身のプロジェクトマネジメントもうまくできてないっていうのが過去自分の中のコンプレックスとしてあるんですよ。で、その中でどうやってチームをマネジメントしていくんだみたいなところですよね。で、まずね、まず、そのだからやっぱり最初にやらなくちゃいけないのはキックオフをちゃんとすることなんですよ。で、キックオフをまあとりあえず今日やったんですけどね、まあやっぱり全然スペシャリティが違うんで、こう本当に頭でまあやってですよあのー、ねあのー、難しいのはその今回そのまあ私はそのサブチームのリーダーみたいな形の任務のされしててさにその全体統括をする技術者がいるわけですけどその技術者はまあ日本企業あるあるでねまあいかにも研究者っぽい感じでね一切プロジェクトマネジメントの能力とかはないしっていう怒られちゃうけど、まあ、プロジェクトマネージメントっていう概念はあんまり持ってないしあのすごく技術に目がいっちゃってるんでそ,れその人が言うことを真に受けて仕事していくとおそらくうまくいかないだろうっていうのが見えているんですよね。なのでそこをうまく取捨選択しながらあの自分たちのチーム活動を進めていくっていうところに今課題を感じています。でね、あのここ、今ね、一瞬そのなんかす、なぜか,か分からないけど、すべてのプロジェクトチームに一なんか,か今、声かけられていて、ですね一旦一旦最初のキックオフに全部出てくるみたいな形になっていて、一時的に超過負荷になってるんですよ。で、こんな状態で仕事してったら、まず無理と思ってですね、あのー、今、ちょっとこう悩んでたわけなんですけどもね、友達からすごくいいあの方法を教えてもらってですね、ちゃんとノートい言う。技術を身につけようっていうところをすごくあのフィードバックもらって、このおかげでちょっといい感じになってるんです。で、あの、n、no、っていうのってやっぱすごく難しいですよね。あの、イエスっていう方が簡単なんですよ。あの、なんか n、no、っていう方がすごく難しいんです。だから、基本イ e s って言いがちだしその、そのためにオーバーワークとかになったりあのしたりするわけですけど、やっぱ適切なことにはちゃんとノっていう人があるなっていうふうふに思ってるんですでもノっていうのってやっぱ皆さん、あのそういったこれも技術は実は技術なんですけど技術を勉強してないんですごく皆さんこうノっていうのは大変だなとか心苦しいなとか辛いなと思うことがあると思うんですけどこれもあのもうマネージメントの技術として確立されているのであの、まあ、勉強してちゃんと身につけたほうがいいなっていうふうふに思って今、勉強してますで残念なながらね日本語文献は一切出てこないんでまああんまあ出てこないってわけじゃないけど、やっぱ MBA に対する、その、なんだろうな、尊敬っていうか概念がすごく日本は薄いので、こういった単純なところから全然、そのノウハウの,の書いてある本がなくてですね、結局今、英語文献を読んでるっていうところなんですけど、そのやっぱちゃんとノーと言おうっていうのと、<笑>ノーというときはどういうふうに言うべきかみたいなところが書いてあってですね、それがすごくよくてですね、あの、やっぱ主語とかあのをちゃんと気をつけるのが大切っていうのがあってですね、あのー、あの私っていうとすごく角が立っちゃうわけですよ。これは相手にとってもそうだし、自分にとってもすごく負荷が高いんです。だから、基本的にはこの私っていうところを避けて、あのこのチームとして、会社として、プロジェクトとしてどうすべきかっていうような言い方で、ノー、イエスっていう判断をしていくと、互いにとって一切その負荷にならないんですよね。これ、主語を変えるっていうだけなんですけど、ただ、この主語を変えるだけでも,ものすごく効果があるんですよ。でこれがすごく友達からいただいた指摘で確かにすごく良くて、でこれ主語を書いてたんに、あのー、ちゃんとそれに対して理屈をつける人が出てくるんで、ちゃんといろんな質問しなくちゃいけないわけですよね。私が嫌だっていう場合はすごく簡単なんですよ。今はあのちょっと仕事量が多くてとか、それはスキルセットがあのあなんだろうなあの、それにあんまり私のなんだろう、こう時間を避けないとか、まあなんかいろんな言い訳をして、なんかこうもやもやっとしたなんかこう取り方になっちゃうんですけど、プロジェクトしてっていう場合には、全然違ったこう視点になりますよね。あのそもそもこのプロジェクトで達成すべきところは何か、注力するべきところは何かみたいなところで優先順位をつけていって、であるならばここにやるべきで、ここはやらない、今はやらない方がいいだろうっていうような判断をしていくわけなんです。でこれやるとこ,のやらなきゃここは今やらない方がいいだろうっていうのは、あ、実はノーって言ってることなんですけども、全然ノーと言ってる風に聞こえないですよね。しかも、すごくモノプロジェクトを前に進めてるように聞こえるじゃないですか。だから、すごく、あのー、ノーと言わずして、自分の負荷とかをあの抑えることができるんですよ。でこれがすごく今よくて使ってて、まあ、これ多分あんまりその、ね、その政治的に使いすぎると良くないんですけど、ああ、彼は NO と言いたいなと思った時にはちょっと頭を変えて、何優先順位かを決めるっていうふうに考えていくんですね。まあね、これでも結果的に、ね、優先順位を考えてて結果、そこが一番優先順位高かったら、でもそれはやるべきことなんで、多分 NO って言わずに YES ってちゃんと言った方がいいって、多分自分も腹落ちすると思うんですよね。ですごくいい感じで今進めていきますっていうところなんですよ。でまあ難しいのは今キックオフをしたところなんですけどまずねやっぱ最初に大事なのは計画を作るところなんですけどあのまああのね計画がまず立てられないんですよ。まあ、仮の計画が立てられたとしてもその今新しいことにチャレンジしてるんでちょっとやってみないと見えてこないよねっていうのがあるんですよ構成要素だったり依存関係だったりみたいのが。だから結局は、計画を立てるんですけど、そこにはあんまり執着せず、とりあえずまず手を動かそうというところに今、意識を向けていて、手を動かさないと見えてこないところがあるから、まず手を動かそうというふうに今、動かしてるんですよね。なんで、計画立てるところで一生懸命時間かけたりするところは多いと思うんですけど、ここはそんなに重要じゃないなというふうに今、感じてます。こういう新しいプロジェクトとかね、やる場合はって、特に感じてますね。でもう一つが、あの絶対にその計画を作るときにやらなくちゃいけないのがあの、ステークホルダー分析っていう作業なんですよ。これ、あのまあ、よくやられると思うんですけど、このステークホルダー分析は確実にやらないと失敗するなと思ってます。ステークホルダーって何かっていうと、まあ、チームメンバーのことなんですけど、チームメンバーがどういうスキルセットを持っていて、どういう強みがあって、過去どういう業務を経験したことがあるのかっていうのは、ちゃんと理解しておかないと、あの特に今回のような、ね、ス,ペシャルメスペシャリティを持った人たちが集まっている場合にはあのーね、誤った仕事を誤った人に振ってしまうとそれだけでも致命的な遅れになってしまったりするので,でもきちんとこういう、ね、どういう人がいてどう何ができるかっていうのを分析しておいた方がいいなと考えていますで。どういうスキルがあるかだけじゃなくてその人がどうなりたいのかというところも多分本当は知っておいておく方が良くて。このプロジェクトを通してこの人がどう、何を得たいと思ってるかみたいなところを注目してあげると、モチベーションコントロールにもちゃんと使えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、この場合ね、ステークホルダー分析するときって、まあ、その、チーム、今回の場合、チームメンバーに寄りすぎなんですけど、まあ、でも、チームメンバーが持ってるスキルセットだけがスキルじゃないっていうふうに考えることもできるんですよ。特に私の会社の場合は。つまり、自分たちが、あの、もう、なんだろうな、仲良くしてきた協力会社とか、協力関係の人がいるっていう場合で、その人たちと信頼関係が築けてるっていう場合にはその人たちもその人のスキルっていう風に見なしていいと思ってるんですよ。まあそれはだからそのね実際には発注する時にはお金がかかったりするかもしれないけどあそこに任せればあれはできるっていうのが分かっててその人がその手段を使えるんだったらそれはもうその人のスキルっていう風に捉えてもいいんですよ。もともね、そのスキルは会社に依存する関係なんで転職とかで使える好きじゃないですけども、こういったプロジェクトマネージメントをしていく中で、ある会社で、あるプロジェクトでやる場合には、ステークホルダー分析として、その人とその人が使えるものっていうところまでしっかり分析してくおくと、なんかあの、何をどうやって進めていけばいいのかなっていうのがわかるなと思いました。